0: Het enige wat je hoeft te doen is je hand opsteken, interesse tonen en dan kom je er vanzelf wel. Zodra je al een klein beetje laat zien dat je net iets meer zin hebt of net iets meer interesse hebt dan de meeste... dan komen de dingen wel al naar jou. Dus het is eigenlijk een soort van opstapeling van gewoon ja zeggen. Dit idee wat we nu hebben, dat gaat me miljonair maken.
1: Welkom bij Jong en Ondernemend. In deze podcast praat Oscar met bevlogen en eigenzinnige ondernemers... Waarvoor komen ze hun bed uit? Wat kunnen we van ze leren? Van brute blunders tot zinderend succes. Ze nemen je mee in het hele proces. Dit is Jong en Ondernemend. Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. Hallo en cool dat je luistert naar de allereerste aflevering. Ik ben Oscar en al 29 jaar ondernemer. En ik interview elke twee weken één jonge entrepreneur. De allereerste gast in deze podcast is Paul Snijder. Hij staat symbool voor alles wat je kunt verwachten in deze serie. Hij is creatief, commercieel en zeer ondernemend. Hij staat vooraan bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van social media, start steeds nieuwe projecten om van te leren en dat hij daarbij soms ook veel geld verdient is leuk, maar het is nooit zijn drijfveer. Alles over zijn TikTok-campagnes voor de Social Agency in Amsterdam, Go Spooky. Zijn samenwerking met mediaheld Bram Krikke. en zijn NFT-project voor DJ Don Diablo, dat verkocht werd voor 1,2 miljoen euro en alle headlines haalde. Zoveel succes op zo'n jonge leeftijd. Dat is geen toeval en daarom heb ik aan Paul gevraagd of hij zijn werkwijze met ons wil delen. Ik beloof je dat je aan het eind van deze aflevering een aantal tools in handen hebt om je eigen nieuwe ideeën om te zetten in concrete, succesvolle projecten. Veel plezier bij het inspirerende verhaal van Paul Snyder. Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. Hey Paul, wat leuk dat jij vandaag mijn gast bent. Van, van harte welkom.
0: Dankjewel, dankjewel. Leuk dat ik er mag
1: zijn. Ik heb je uitgenodigd omdat ik vind dat jij een enorm creatief persoon bent. Innovatief, ondernemend en ook gekoppeld aan commercie. Voornamelijk, als ik het goed zeg, op het gebied van de social-kant, de social media.
0: Zeker. En dat komt vooral omdat dat gewoon iets is... Wat, uh, wat op dit moment heel populair is. En dan wil ik me daar graag in verdiepen. Moet ik wel zeggen dat als over twee jaar... of als over drie jaar dat iets compleet anders is... en niet meer social, maar longform video, fictie, film is... dan uh, ben ik daar. Maar nu ja. ben ik bij social.
1: Ja, te gek. En ik wilde graag in deze podcast met jou praten... over een aantal succesvolle projecten die je nu al uh, gedaan hebt. Bijvoorbeeld voor de DJ uh, Don Diablo videoconcepten voor Bram Krikken... en je werk op TikTok voor Go Spooky. Ja, om er maar een paar uit te lichten. Uh, jij start telkens nieuwe projecten. Uh, en vandaag wil ik graag dus aan, aan brainpicking doen bij jou. Van je aanpak leren voor, de, voor mij en voor de luisteraars inspiratie. Maar eigenlijk ook vooral om concreet mee aan de slag te gaan. Want daar zitten ja. heel veel ondernemers, ook, uh, ikzelf ook, op te wachten van... leuk al die, uh, die theorieën. we ja, wil al die managementboeken uh, ja. lezen, maar... Ja, hoe moet ik het nou zelf aanpakken? Dus ja, wat is je aanpak? Uh, wat is je geheim? Uh, en wat kunnen we ervan leren? Dus uh, dat tot zover even wat ik, well, wat, wat ik graag met je wil bespreken. Even voor een introductie uh, van jou. Om je meteen goed te leren kennen. Hoe oud ben jij?
0: Ik ben 24.
1: Als mensen op een verjaardagsfeestje vragen uh, wat jij doet, Paul. Ja, wat zeg jij dan?
0: <laughs> oh dat ligt eraan hoe dronken iedereen is. Meestal zeg ik, ik maak TikToks. Maar dat is dan uh, helemaal niet uh, wat het allemaal is. Ik, ik zeg vaak dat ik gewoon creative ben. Ik zeg dat ik gewoon dingetjes maak. En dat ik uh, uh, dingen voor grotere bedrijven maak.
1: Stel, je wint morgen een miljoen in de loterij. Wat zou je er dan mee doen?
0: Uh, investeren. 100%. In wat? Uh, oe, crypto. Um, businesses, uh, kunst, collectors items, huizen of huis. Um, er zijn een hele hoop dingetjes. Ik denk niet dat ik genoeg heb aan een miljoen.
1: <laughs> maar het is een start, toch? Zeker. <laughs> Oké, okay. en uh, de laatste stelling. Als jij heel oud bent, hè? aan het eind van je carrière en je blik terug. Hoe wil jij dan dat mensen over je praten? Wat zou je cool vinden als wat mensen over je zeggen? Wat je bereikt hebt of gedaan hebt?
0: Het, het maakt me niet zo heel erg veel uit wat mensen over uh, de, wat, wat ze van me vinden over de dingen die ik heb gedaan. Hey. Ik zou gewoon heel graag willen dat als ik heel oud ben, dat mensen wat van me konden leren. Uh, en dat is waarom ik denk dat als ik alles heb gedaan wat ik wil doen... en dat lijstje is niet klein, maar als ik alles heb gedaan wat ik wil doen... dan wil ik les gaan geven of dan wil ik uh, een cursus gaan doen... of dan wil ik mensen helpen om hetzelfde te bereiken. En daar wil ik een beetje voor onthouden worden. Dat lijkt me heel tof.
1: Welke studierichting heb jij gekozen?
0: Ik heb nou ja, euh, ik heb audiovisueel vormgeven gedaan op het Graafs Lyceum in Rotterdam. En dat is een opleiding die zich voornamelijk focust op het maken van filmpjes... het schrijven van scripten en het analyseren van beeldmateriaal. Um, dat komt omdat mijn interesse altijd lag bij regisseren. Ja. Maar daarnaast had ik ook een hele grote passie voor uh, animaties en, en gewoon kunst, Dingen maken, dingen schilderen, dingen knutselen. Uh, en het grafisch lyceum die heeft eigenlijk een soort van... daar begin je met een, 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 tussen, of een, een jaar waar je eerst moet gaan ontdekken... welke kant je op wil. En dan ga je eigenlijk alles doen. Van tekenen tot grafisch design, tot uh, 3D, tot film maken. En dat eerste jaar... Toen was ik al zoveel voor mezelf bezig met tekenen. En ik had een 3D-programma waar ik mee bezig was. Maar ik kon nog niks over filmen. Want daar heb je gewoon equipment voor nodig. Daar heb je gewoon een camera voor nodig. En mijn iPod die ik op dat moment had... die was echt niet goed genoeg om, om er constant filmpjes mee te maken. Dus dat was het enige vak waarvan ik dacht... Van, nou, dat wordt toch te lastig om te leren uh, door YouTube-filmpjes. Dus ga ik uh, een opleiding erin doen. En de rest kan ik allemaal nog wel leren via YouTube.
1: Ontdekte je eigenlijk ja ook tijdens die opleiding waar je voorkeur lag uh, bij het maken?
0: Ik, ik zou niet zeggen dat het per se tijdens die opleiding was. Ik stond, ik stond er heel erg open in. Als, in um, als, als toen muziek een ding was geweest bij mij... als ik meer met muziek bezig was geweest... dan was ik daar misschien nu veel groter in geweest. Of dan had ik daar meer van geweten. Maar door de ontwikkelingen... en omdat ik altijd wel toch heel erg geïnteresseerd ben in nieuwe dingen... Ja. kwam social media gewoon meer op mijn pad. En het was iets wat heel erg paste bij mij. Vooral omdat het gewoon heel nieuw was. Ja. Um, maar ik was er niet per se naar op zoek. Of het was niet iets waarvan ik dacht, nou ik zou altijd, uh, ik heb altijd al in de social media business willen zitten. Dus ik heb het heel erg op me af laten komen.
1: Ja, precies. En wat ik ook was van jou begreep, dat je het, uh, het vertellen van een verhaal ja. eigenlijk uh, belangrijk vindt. Hè?
0: Ja, absoluut. Ik, uh, zonder een, een verhaal of een goed verhaal heb je geen content. Het maakt niet uit dat dat twee, drie minuten is of, of vijf seconden of, of een uur, als jij niet iets van een verhaal kan vertellen of iets kan laten zien waarmee jij de kijker aanspreekt, dan, ja, dan, dan hoef je het van mij niet te doen.
1: Nee, ongeacht het, het, het medium. Ja. Um, na je opleiding, wat ben je toen gaan doen?
0: Na mijn opleiding, of nou ja, tijdens mijn opleiding ben ik een onderneming gestart. Of tenminste, eigenlijk een ZCP-bedrijfje. Uh, en toen ben ik gewoon klus gaan aannemen omdat ik wat meer werkervaring wil opdoen binnen de, de, de filmbranche. Toen, uh, uh, heel grappig, toen heb ik uh, Tim en Liam van Go Spooky leren kennen. Uh, voor, nog voordat ik bij, uh, bij Slam zat of, of andere dingen steed. En toen ben ik voor hun gewoon echt gaan filmen. Maar ik ben vooral door hun ingezet... omdat ik uh, ook het regisseren en het editen erbij kan oppakken. Dus gewoon een soort van complete package. Wat ik heel leuk vond, was een hele leuke uitdaging voor mij. Uh, toen heb ik dat een half jaar gedaan.
1: Ik uh, onderbrek je heel even voor die paar mensen in Nederland... die Tim en uh, Liam <laughs> van Go Spooky nog niet kennen... Uh...
0: Tim en Liam zijn twee ondernemers... die uh, het social media, de social media agency Go Spooky hebben opgestart. Um, ja. Volgens mij vijf jaar geleden nu. En nah, die, die, dat is keihard gegaan. En dat toen is, waren ze
1: elf? Of Hoe, hoe oud waren ze toen ze dat bedrijf... Uh, als je het praat of, over vijf jaar geleden?
0: Ik, ik, 18, echt <laughs> 17, 18. Ja. Uh, uh, uit mijn hoofd zijn ze begonnen met, uh, met, met Snapchat... en daarvoor uh, uh, bedrijven faciliteren. Ja. Uh, en dat is toen uitgegroeid naar een agency die gewoon... Heeft binnengesleept die echt hele toffe klanten heeft, van een Amazon Prime tot Coca Cola. Uh, ze hebben Paté gehad, ze Hema, um, Albert Heijn, noem maar op, uh, JBL. Ja. En uh, uh, ja, die jongens die hebben mij uh, in een beginfase, toen het echt alleen nog maar, Tim Liam en een projectmanager Ruben was, hebben ze me gevraagd om, om aan het bedrijf mee te helpen en om gewoon dingen op te bouwen. Uh, nou ik zal er zo wel even op terugkomen, ja. maar om, inmiddels werk ik daar ook fulltime en is het bedrijf nu bijna met honderd man. En toen op een gegeven moment kwam er een, een, een oproepje uh, vanuit Slam, van hey, we zijn iemand op zoek naar een videograaf.
1: Slam, ook weer even uitleg. Uh, ja, een groot station. commercieel Nederlands radiostation gericht yes. op de jongere doelgroep.
0: Ja, 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 ja. ja vooral, vooral dance en uh, ja. electronic music. Um, en Slam is gewoon een heel jeugdige uh, radiostation. Ja. En die waren op zoek naar iemand die uh, video's voor hun kon maken. Okay. Want ze hadden nog niet echt een videoteam. En ze gaven mij de kans om daar fulltime te beginnen. Nou, voor mij was dat best wel indrukwekkend aangezien dat het mijn eerste baantje was. Ja. Um, en er was ook nog niemand daar om het videoteam te begeleiden. Dus dat heb ik daar mogen opzetten in mijn eentje. Uh, en langzaam kwamen er toen mensen bij. Uh, van stagiaires tot, tot andere videografen. Um, en daar heb ik ook uh, Bram Krikken leren kennen.
1: Nou, dan wil ik jou ook weer even <laughs> vragen... voor echt die twee mensen in Nederland... die hem nog niet volgen op Instagram. Uh, wie is Bram?
0: <laughs> nou, Bram, Bram Krikken is uh, uh, inmiddels... Een, een social influencer en uh, um, icoon, een comedy-icoon in Nederland... Ja. die uh, begonnen is bij... First, waar hij een programma heeft gemaakt. Uh, volgens mij heeft hij nog een eigen, of een eigen YouTube kanaal... dat heet Kniepertschat. En daarmee viel hij ook op... en is hij aangenomen door Slam... om als sidekick op de radio... en op zijn eigen ja, ja. YouTube-show te maken. Ja. Uh, toen was Bram ook nog niet groot. Ik was niet groot. We waren twee onervaren broekies. Uh, maar we kregen wel de vrijheid... om gewoon een leuke serie te maken. Nou, toen heb ik... Vanuit Slam en Bram vanuit Slam hebben we samen Bram in de buurt gemaakt. Ja. Uh, ik was, was dat niet... de
1: serie op YouTube?
0: Ja, 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 ja. En dat is voor Bram een punt geweest dat hij echt een platform kreeg om te groeien, om nog harder te groeien. Uh, en daarnaast hadden had Bram en ik gewoon een goede band en zijn we begonnen met het maken van, van Instagram-video's voor zijn profiel. En die combinatie van Bram op YouTube en Bram online. Uh, was gewoon een hele goede match. Dus hij is daar heel snel heel groot in geworden. En dat heeft voor mij natuurlijk ook een hele hoop opgeleverd. Van nieuwe connecties tot uh, um, nou ja, meer ervaring.
1: Wat deed jij precies voor Brand? Dus bedacht jij ook de video's mee?
0: Ja, dus, dus het, het, het was echt een team effort. We, ja. we, zitten samen, we zitten samen om de tafel. We doen het nu nog steeds af en toe. Mm -hmm. um, we gaan samen om de tafel zitten. We gaan verzinnen, naar nou, wat kunnen we doen? Wat is leuk? Wat is actueel? Wat, wat vinden mensen leuk om dit te zien? Soms dan komt Bram met een idee aan waarvan hij zegt... nou, hé, hey, dit moet ik echt proberen, want ik, ik kom dit, dit komt niet uit mijn hoofd. Of soms heb ik een idee en dan komt het gewoon niet uit mijn hoofd. Nou, die leggen we bij elkaar. Ja. En dan uh, is het eigenlijk gewoon uh, lachieren, brullen... totdat we uh, zoiets hebben van, nou, we moeten dit gewoon doen. Ja. Uh, en de, de het soort van de golden rule was altijd... als we niet helemaal stuk gingen voordat het überhaupt geschoten was... Ja. maar alleen al bij het idee, dan was het een goed idee. Ja. Was het, waren we erover aan het twijfelen, dan deden we het al niet.
1: Ja, en het is eigenlijk een soort serie geworden... voor hem het begin van zijn carrière. Uh, althans, de, ja. uh, als mediapersoonlijkheid. Ja. Media -persoonlijkheid. Want hij was natuurlijk daar uh, DJ bij, uh, bij Slam. Of Sidekick, wat jij zegt. Ja. En voor jou als maker. En om van, hey, wow, hoe groot kan iets worden? Uh, op dit moment heeft uh, Bram uh, een miljoen volgers op Instagram. En volgens mij. Uh, want ik denk, denk niet dat hij veel volgers in Engeland of in Duitsland heeft. In het buitenland.
0: Nee, klopt. Dat zijn uh, voornamelijk Nederlandse volgers. Dus dat is echt
1: uh, puur op Nederland gericht. Dat is echt be belachelijk eigenlijk, zo groot.
0: Dat is inderdaad voor Nederlandse begrippen... Is dat, uh, ben je dan wel een beetje tegen het eind aan... van hoeveel, je, hoeveel volgers je nog kan, uh, kan krijgen.
1: Iemand als Bram spreekt natuurlijk tot de verbeelding... omdat toen bij Sleem had hij 50.000 volgers, niet eens. En, maar eigenlijk ook, daarom vraag ik erover... door jouw toedoen, door jullie samenwerking... Uh, is hij natuurlijk ook gegroeid als een malle. Ja. Als je nou in alle onbescheidenheid zegt... Uh, denk jij... Uh, hoe groot denk jij dat jouw rol... Uh, in de opbouw daarin geweest is? Of?
0: <laughs> ik, ik, ik vind het lastig om te zeggen... Maar ik, ik weet ook dat Bram het hiermee eens is als ik het zeg: dat het wel echt een hele grote, dat ik een hele grote rol ben geweest in het groeien van zijn profiel. Gewoon als, als influencer en als karakter. Um, hij heeft het uiteraard allemaal zelf gedaan. Het is zijn hij is wie die is. En dat de, de karakter en uh, wat je te zien krijgt, dat komt allemaal vanuit hem. Ja. Um, ik, ik wil wel geloven dat ik hem de juiste tools heb gegeven... om ook echt alles eruit te halen. Uh, de, de, de ruggengraat, om het zo maar even te zeggen. Um, maar het, is, uh, het blijft altijd een team effort. Um, en ik speel daar ook gewoon een grote rol in. Ik zou niet zeggen dat dit niet zou kunnen hebben gedaan zonder mij. Uh, ik denk alleen dat het een stuk langzamer zou hebben gegaan... als, als het... Uh, en voor mij ook overigens. Ik bedoel, als ik niet met Bram had samengewerkt... dan had ik hier waarschijnlijk niet eens gezeten.
1: Nou, kijk, dat, dat zou kunnen. Hè? Um, hoe ik het... Maar dat wil ik aan jou vragen. Wat ik vaak zie bij ondernemers... en ondernemende mensen... dat er een soort kantelpunt is. Dat je dus alles wat je geleerd hebt... en wat je eigenlijk vanuit jezelf... automatisch als logisch ervaart... ineens concreet ziet worden. Ja. Kan jij zeggen dat SLAM samenwerking, eerste baantje. Ja, ik vul hem al bijna in voor je. Dat dat een belangrijk kantelpunt voor je geweest is?
0: Zeker. Het, uh, dat was absoluut een belangrijk kantelpunt voor me geweest. Maar ik geloof dat er heel veel kantelpunten zijn... Om, om op momenten te komen als in... als ik nooit op de advertentie had gereageer, gereageerd... Uh, of als ik nooit Tim en Liam überhaupt was tegengekomen online... door gewoon interesse te tonen in project wat ze aan het doen waren... dan was ik er al niet gekomen. Dan nee. had ik de ervaring niet opgedaan. Dan was ik misschien niet aangenomen. Bij Slam had ik Bram nooit gekend. Hetzelfde, het is een kantelpunt geweest... op het moment dat ik bij mezelf dacht... nou, ik ga dat extra uurtje doorwerken... zodat ik daarna twee uur vrij heb om met Bram iets leuks te maken. Dat is een kantelpunt geweest.
1: Maar ja, oké, okay, dus er zijn meerdere kantelpunten... die je zelf opzoekt... Ja. waarbij soms nee. ook toeval een
0: ik, rol speelt. Zie je dat zo? Of... Ja, ik, ik, zat al, ik heb hier laatst over nagedacht. En toen zat ik bij mezelf te denken... Van, nou, weet je wat het is... Het, je, je, dit soort dingetjes hoef je niet eens te forceren. Maar het is geen toeval. Het enige wat je hoeft te doen... is je hand opsteken, interesse tonen... en dan kom je er vanzelf wel. Als in, dan, dan, uh, dan, dan merk ik heel erg... van ja, je hoeft niet per se te verwachten... dat het allemaal naar jou toe komt. Maar ja, zodra je al een klein beetje laat zien... dat je net iets meer zin hebt... of net iets meer interesse hebt dan de meeste... dan komen de dingen wel naar jou. Dus het is eigenlijk een soort van... Uh, ...opstapeling van gewoon ja zeggen. Uh, van, gewoon, van, gewoon doen. En dat is een soort van filosofie... ...die er nu bij mij in zit gebakken. En dat heb ik niet eens meer door. Maar als ik terug ga kijken naar het afgelopen jaar al... ...hoe, hoe, het er, hoe eigenlijk het gewoon een ketting is... ...van ik doe dat, dat levert dit op... ...dan gebeurt er weer dat, dan gebeurt dat, dan gebeurt dat. Het is allemaal met elkaar gelinkt... ...alleen maar omdat ik zeg, oké, okay, het is goed... Of, ja, lijkt me leuk.
1: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. Toch ben je op een gegeven moment weggegaan bij Slam. Ja. Uh, waar, hoe kwam dat?
0: Ik, uh, nou ja, ik heb daar toen twee jaar gewerkt. En zoals ik al zei, ik heb er ontzettend veel geleerd. Ik heb er Bram leren kennen. Maar op een gegeven moment, wat ik daar moest doen, werd me... Uh, ja, ik, ik, had, ik had alles wat ik daar kon leren... had ik voor mijn gevoel al geleerd. En ik wou nog steeds heel graag met Bram samenwerken. En uh, de combinatie van Slam... die toen een klein beetje moeilijk ging doen... over het feit dat ik met Bram heel veel dingetjes kon doen... maar dat Slam er eigenlijk niet bij betrokken werd... Uh, is voor mij gewoon een drempel geweest om te kijken... nou, misschien moet ik toch op zoek naar wat anders. Ja. En ik weet niet hoe, maar uh, Liam van Go Spooky... waar ik het net over had, uh, die rookt dat. En die had zoiets van... hey Paul, zullen we eventjes gaan, uh, gaan lunchen... of zullen we even uh, ja. gaan borrelen? En tijdens die borrel had hij zoiets van... nou, lijkt lijk je het leuk om... Uh, nu je toch iets meer in de social zit... meer met Bram hebt gedaan. Lijkt het je leuk om fulltime bij ons te komen? Toen uh, heb ik gezegd... nou, ja, let's go.
1: Dus toen ben je naar, um, naar Ghostbookie, een social agency. Ja. Eigenlijk um, een reclamebureau in ouderwetse termen... maar dan heel specifiek voor social media, hè? Ja. ja. En toen ben je daar... heb je die stap gemaakt om daar te gaan werken?
0: Ja, ik heb die stap gemaakt en uh, uh, dat was heel grappig... want de agencywereld voor mij was compleet nieuw. Um, ik, ik, ik wist niet eens, uh, zeg maar dat er meerdere agencies waren... en wat voor agencies dat dan waren. Um, ik had nog nooit iets van een dek gemaakt... of laat staan echt aan een, presentant ge, uh, pre, uh, aan een klant gepresenteerd. Um, dus dat was een leuke uitdaging voor mij... Waar, waar, waar ik heel erg gelukkig van werd. Dat ik dacht van ja, eindelijk... weer echt eventjes iets heel erg nieuws leren. Uh, ik ben wel begonnen bij GoSpooky voor 32 uur per week. Dus niet fulltime. Zodat ik nog één dag over had... die ik nog wel met Bram kon besteden. Uh, dus ik ben ook nog gewoon de afgelopen anderhalf jaar doorgegaan... met het werken met Bram. Um, en sinds dit jaar ben ik eigenlijk fulltime bij Go Spooky begonnen. En als ik zeg fulltime... dat betekent niet dat ik daarna niks meer, daarnaast niks meer doe. Uh, ik werk daarnaast ook nog gewoon aan mijn ZZP. Ik doe nog steeds klusjes uh, waar we zo... Ongetwijfeld ook nog ja, over gaan Ja, praten. daar
1: wil ik, wil ik alles over weten. Wat mij, uh, zeg ik gewoon eerlijk tegen je, wel verbaast... is dat je na loondienst, uh, Slem, mm -hmm. uh, ondernemend en creatief als je bent... toch weer bij, uh, dus bij een, een, een vaste instelling ging werken. Hè? Dus ja. uh, is, deed je dat voor het geld?
0: Nee, uh, totaal niet zelfs. Um... Dat gezegd hebben geld vind ik echt een van de laatste motieven... die ik, die ik heb om, om dingen te doen. Um, maar ik ben daar gaan werken. Eén, omdat het mensen waren die ik al, al best wel goed kende... en omdat ik gewoon een goede band had uh, met Go Spooky. Maar voornamelijk omdat er gewoon mensen zitten bij Go Spooky... waar ik zoveel van kan leren... dat het voelt niet als een, als een baan. Het voelt als bijna een soort van opleiding, bijna een soort van cursus. Ik denk van ja, als ik mezelf over vijf jaar... Wil kunnen verbeteren. En ik ga nu op mezelf. Dan kan ik. Dan ga ik me zoveel langzamer ontwikkelen. dan als ik gewoon gepusht word. in het diep gegooid word. en. Uh, en, en moet gaan. gaan zwemmen met. Uh, met de sterrenspelers. En zo voelde het een beetje voor mij. Dus toen ben ik bij Go Spooky gaan zitten. juist om die ambitie. vanuit andere disciplines ook mee te krijgen. en om daarvan te leren. en om gewoon. Dus, ja, ik, ik, ik heb altijd bij mezelf. van als je echt heel goed wil worden... dan moet je 100% alleen maar naar anderen blijven kijken... en daarvan leren. En niet per se uh, naar anderen blijven kijken... als oh, die heeft dit, ik wil dat ook. Maar gewoon puur van blijf observeren. En dat gaat gewoon lastiger als je zzp'er bent. Je komt al mensen tegen en je leert wel van mensen... maar niet zo goed als dat je in een onderneming zit... Uh, en, en een team zit.
1: Om heel even een beeld te geven, um, wat doe jij daar precies? Voor, wat, voor welke klanten werk jij, als je een voorbeeld moet noemen?
0: Ik uh, werk er als creative. Uh, uh, en om eerlijk te zijn, heb ik, ben ik daar ook een beetje begonnen als gewoon echt maker. Um, maar nu voornamelijk echt creatief. Dat betekent dat ik gewoon dekken en concepten uitbouw voor klanten. Uh, en eigenlijk over het afgelopen jaar heb ik me gefocust op één klant. En dat is JBL. Ja. Audio uh, merk, ook een van de grotere klanten van GoSpooky. Um, een merk wat heel erg open staat voor innovatie, maar ook super groot is, een enorm bereik heeft en uh, heel enthousiast zijn over, over hoe GoSpooky werkt. Dus ik heb daar al mijn energie in kunnen gooien om nieuwe dingen te ontdekken. Als ik iets nieuws wou weten, dan kon ik daar naar de klant toe en gewoon zeggen, Hé, hey, ik wil dit heel graag proberen, want het lijkt me gewoon super tof. Daar ook TikTok mee begonnen. Uh, dat nu aan het uitbreiden... en aan het uitgroeien tot iets, iets moois.
1: Dus uh, TikTok begonnen. Uh, ze wilden zich dus positioneren op TikTok. Ja. En jullie helpen ze dan met een strategie. Ja. En ook met het maken van de content.
0: Ja. En ik pak dan echt het, het creatiestuk op... Um, van begin tot eind. Dus ik film het niet meer zelf. Ik edit het niet meer zelf. Maar ik ben wel creatief verantwoordelijk... van het begin tot het eind. En ik vind het ook gewoon leuk... om dat te blijven regisseren. Uh, en als ik er zo op terugkijk... Uh, toen ik begon... toen was het net aangemaakt. Toen hadden we geen volgers. Uh, en nu zitten we net boven de 250.000 volgers.
1: Nog heel even over Go Spooky. Mm -hmm. Ik heb echt heel veel bedrijven gezien in mijn leven. Maar ik, heb, ik sta elke keer versteld over... dat die twee jongens... Uh, op hun, uh, nou, laten we zeggen, 14e, 15e begonnen zijn. Hm. Uh, toen met Ghost Spooky zijn begonnen uh, met z'n tweeën. En daar werkt nu hoeveel mensen?
0: Ja, ik, bijna 100.
1: Bijna 100.
0: Overigens, om even te re ja. uh, reliveren hoe, hoeveel 100 man zijn. Ik ben de afgelopen drie weken op vakantie geweest. En ik <laughs> ja. kwam terug en er waren zes mensen die ik nog nooit had gezien. Zes mensen aangenomen in de afgelopen drie weken alleen al. Uh, en dat blijft maar zo doorgaan. Het is absurd.
1: Voel jij je daar nog... Mag ik je natuurlijk vragen, uh, ja. hoop ik. Uh, voel, voel je je daar thuis bij? Want je was werknemer nummer 20, Ja. Hè, wat je mij vertelde. En nu uh, zit je op honderd. Op is het nog steeds hetzelfde warme bad?
0: Uh, voor mij wel. Maar dat komt omdat ik recht, op, oprecht overtuigd ben... hoe je erin staat en hoe je omgaat met je collega's. Uh, maar gewoon de mensen die er zitten... zijn nog steeds... A-spelers uh, en nog steeds mensen waarvan ik heel veel kan leren. En ik hoop dat dat gewoon heel erg lang nog hetzelfde blijft. Maar als ik kijk naar de, de core culture binnen het bedrijf, dan is dat gewoon een must om daar te werken. Als in, als jij niet, als jij geen zin hebt om op te staan om naar je werk toe te gaan, en je hebt geen zin om iets nieuws te leren, of je hebt, je hebt, je hebt het gevoel dat je constant alleen maar achter de feiten aan het aanlopen bent, in plaats van innoveren, dan. Werk je niet bij GoSpooky? Dat is dan een soort van. Dan, dan zit je er al gewoon niet.
1: Uh, bij GoSpooky richten jullie heel veel op diverse social media: ja. Snapchat, uh, Instagram. Maar TikTok wordt, hè, wat ik begreep, een steeds belangrijker. Uh, ja, waar jullie je klanten bij helpen. Wat ja. is eigenlijk de meest gestelde hulpvraag van klanten die ze stellen bij jullie? Om uh, ze te helpen bij TikTok.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, het is. Het is uh... Het is altijd grappig, want niemand weet precies hoe TikTok werkt. Iedereen vindt het altijd super vaag. Uh, hoe kan het nou dat die video zoveel views pakt? En hoe kan het nou dat dat bedrijf in één keer heel groot is? Of waarom, waarom pakt onze video nou drie views? En mensen komen dan naar GoSpooky toe om daar een beetje een antwoord op te zoeken. En die antwoorden, die, ik denk dat we die in grote lijnen wel hebben. Uh, maar het blijft een onvoorspelbaar platform. En dat maakt het ook zo super interessant. En zo moet je er ook gewoon naartoe gaan... Uh, je moet niet verwachten, oké, okay, we gaan traditioneel... Net als, op de, net als op tv of op de radio... of op wat meer gesettelde social media platformen... gaan we uit van, een, van KPIs van 20.000 views... en zoveel mensen die klikken door naar onze website. Nee, je gaat het platform op. Je gaat kijken naar de cultuur die erop zit. Je gaat kijken hoe kan mijn bedrijf matchen met de cultuur die erop zit... of welke cultuur wil ik precies aanspreken. En dan ga je keteren voor die cultuur... Je gaat niet je bedrijf promoten op de traditionele manier, niet hoe jij jezelf wil laten zien. Je gaat laten zien hoe je um, je gaat zien zoals mensen je willen zien. En wat wij doen is daar een middenweg in vinden. Dus ja. om te kijken hoe kan een groot bedrijf die een duidelijke cultuur heeft, die een duidelijke uh, uh, way of working, een hele uitgedachte strategie heeft, passen bij een doelgroep die veel meer scattered is, misschien jonger, misschien meer uh, extreem, en hoe kunnen wij een middenweg vinden zodat de content die we maken nog steeds past bij de doelgroep, nog steeds aanslaat op TikTok, maar ook nog steeds bij het bedrijf past?
1: Ja, en dat is, dat is eigenlijk jullie kracht. Klopt ja. het, dat, dat? Dat ik, als ik zeg dat de, de platformcultuur van mm -hmm. TikTok, uh, korte zeg maar muziekfilmpjes of vaak met humor, uh, rauw geschoten is. dat...
0: Dat is, ik dat
1: goed? Of is,
0: dat is op, op eerste aanzicht, zeg maar, is dat precies wat het is. Als in, er worden korte filmpjes gemaakt... en die worden uh, gemaakt met, met muziek die er op het platform te vinden is. Het is vaak met de telefoon geschoten en het is heel uh, DIY first. Als in, je hebt geen camera nodig om TikTok te maken. Je kunt je telefoon gebruiken en je kunt daar groot mee worden. Wat ik daarmee ook, zeg maar, wat, wat, wat mij opvalt in het platform, is dat het ook niet uitmaakt waar je, het, waar je het voor doet. Het gaat om de mensen die je aanspreekt. Dus je hebt een, een doelgroep die lekker doorscrollt... en die het leuk vindt om naar dansfilmpjes te kijken. Je hebt een doelgroep die het leuk vindt... om naar wat meer high-quality content te kijken. Wat je bijvoorbeeld ziet in de zien. In de en dan heb ik het over uh, ja. koken.
1: Ja, dat zoiets dacht ik al.
0: <laughs> dan... Uh, <laughs> dan zie je dat er bijvoorbeeld... best wel veel kwaliteit content is... van mensen die mooie plaatjes van eten schieten... waar er gewoon echt gebruikt wordt... waar gewoon een camera gebruikt wordt... om de content voor TikTok mee te schieten. En dat werkt ook. En dan heb je een hele andere kant. En dat zijn mensen die... twee vrienden die een, een, een short... Uh, grappig filmpje aan het maken zijn... die het gewoon met hun telefoon... dat werkt ook. ja. het is Dus ik zou niet zeggen... dat het een platform is alleen voor filmpjes... en, en DIY schieten... en ...daarmee uh, groot worden, dat dat makkelijker is... ...dan als je een, gewoon een professionele partij erop zet... ...of als je het gewoon met een goede camera doet. Um, het, pakt, het, het, het is allemaal goed. Alleen het is hoe je je verhaal in die video vertelt... ...het is hoe je connect met die audience. Als mijn audience niet zit te wachten op high-quality filmpjes... ...dan werkt dat niet, dan, is dat, dan moet je dat niet gaan doen. Maar als mijn, high, uh, mijn, mijn audience daar wel op zit te wachten... Uh, ...het zou raar zijn, omdat het de platform... Het, nou ja, je denkt bij jezelf... Nou, de platformcultuur is rauw geschoten... met de telefoon en weet ik veel wat. Maar als ik een, een uh, pagina heb... die volledig gefocust op camera's... zou het heel gek zijn... als ik dat rouwe, die rauwe cultuur naga. En dan past het denken helemaal niet bij TikTok. Dus uh, ja, het, is, het zijn dansfilmpjes. Het gaat om muziek. Het, het wordt met een telefoon geschoten. Maar het is niet alleen exclusief dat. Het is veel, veel meer nog.
1: Ja, nee, dat leg je echt heel helder uit. Uh, ik zit echt uh, best regelmatig op TikTok. Het is echt verslavend. Met name door de structuur van de For You page. Ja. Dus wat me ook opvalt... is dat je niet per se enorm veel volgers hoeft te hebben... om toch uh, best wel viral te kunnen gaan met je filmpjes. Hè?
0: Ja, dat komt omdat... TikTok anders werkt als je traditionele platform. Je traditionele platform, bijvoorbeeld Instagram... daar volg je iemand... en vervolgens krijg je de content van die persoon die je volgt te zien. Uh, dat is best wel logisch... maar dan, dat is heel erg gebaseerd op wat jouw interesse heeft als creator. Dus dat is heel erg creator gefocust. Op TikTok is het andersom. Je krijgt niet de content te zien van de creators die je volgt. Je krijgt content te zien die jou interesseert in een geheel. Dus als je houdt van vissen... En je houdt van vissen vangen en, en alles wat met vissen te maken heeft. Dan kijk je drie filmpjes van vissen en dan vind je het leuk. En hoe langer je kijkt, hoe meer platform denkt, oh, dit vind je heel nice om te zien.
1: Het algoritme.
0: Precies, het ja. algoritme. Dan hoef jij geen één viskanaal te volgen, maar je kan jouw hele algoritme en jouw hele, jouw hele for you page staat vol met visfilmpjes. Dus het, 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 er is minder incentive om mensen te gaan volgen. En dat resulteert in dat sommige mensen duizend volgers hebben... maar drie video's van een miljoen keer die een miljoen keer zijn bekeken. Nou, dat is natuurlijk heel erg lastig... zeker voor een bedrijf om daar een soort van, van uit te gaan. Ja, maar we willen aantonen dat er we, dat we, dat mensen ons volgen. We willen aantonen dat mensen onze content hebben gezien. En dat gaat niet als we niet ook nog tien, twintigduizend volgers hebben. Ja, daar, dat moet je gewoon loslaten. Want dat is, dat is niet hoe het werkt. En... Dat is waar, waar TikTok gewoon een, een, een onderscheid te maakt ten opzichte van een Instagram of van een uh, Snapchat Spotlight of YouTube Shorts en al de andere platformen die naar naartoe willen gaan. Uh, en het werkt. En dat is waarom Reels is gelanceerd vanuit, vanuit uh, Instagram. En die doet hetzelfde.
1: Die hebben het in feite gekopieerd.
0: Ze hebben het gekopieerd, maar dat is niet iets wat per se nieuw is. Uh, de hele story-functie van Instagram is gekopieerd vanuit Snapchat, de early days.
1: Hebben ze eerst geprobeerd over te nemen?
0: Ja, het is, uh, dus het is helemaal niet gek dat de dingen gekopieerd worden. En dus zo moet het ook gaan, want uh, anders dan, dan, dan groeit het hele concept ook niet. Uh, er zijn mensen die wel naar Reels kijken, maar niet naar TikTok... En die op een gegeven moment overstappen naar TikTok... omdat ze er al in zijn geleid, de Reels. Maar wat Reels nu bijvoorbeeld doet, is dat je inderdaad wel... je kijkt in Reels, je swipe naar onder... en je krijgt content te zien van creators die je niet volgt... maar gebaseerd op de video die je hebt gezien.
1: Ja, dus in feite een soort algoritme... gebaseerd ja. op de For, for You-page weer van, van, van TikTok. TikTok.
0: Um, dat is gewoon heel interessant. Uh, dat is veel lastiger voor een bedrijf... om dat stukje algoritme of, of die manier van denken te tackelen. Uh, en dat is waarom je... Uh, nou, nou, dat is waarom bedrijven naar Go spooky toe komen om te kijken naar nou, hoe kunnen we dat dan wel tackelen. Of hoe kunnen we in ieder geval daar in de buurt komen, zodat we de grootste kans op slagen hebben.
1: Ja, wat je ziet, het is ook echt nodig. Want TikTok is volgens mij begonnen voor een hele jonge doelgroep. Uh, ik heb wat cijfers bijgepakt. Hè, voor iedereen die denkt dat het nog het grappige kinderplatform is met die gekke dansjes. Het is het afgelopen jaar uh, in één jaar. Vijf keer gegroeid. Correct me if I'm wrong. Maar er zitten nu 1,7 miljoen gebruikers in Nederland. En het groeit dus als een malle ook naar een wat oudere doelgroep qua gebruik. Het is nog maar het begin. Ja. Ja, dus voor adverteerders zitten jullie. Ik snap waarom je yeah, yeah, yeah. zo, zo groeit. Want het is natuurlijk een enorme potentie. Het is ontzettend pijnlijk om te zien als bijvoorbeeld artiesten die erop zitten... die denken dat ze dan iets grappigs doen... terwijl het totaal de plank mislaat.
0: Ja, ik, ik heb zoiets van uiteindelijk moeten... Wat er, wat er vaak gedaan wordt, ook vanuit artiesten... of vanuit influencers die niet precies weten hoe het platform is... ze gaan cateren, ze gaan proberen te keteren naar het platform. Zoals ik net al zei, dat moet je ook doen. Je moet ook gewoon kijken naar wat je audience leuk vindt. Mm. Maar het is heel makkelijk om daar te ver in te gaan... en om gewoon te zeggen bij zichzelf van ja, weet je... Misschien begrijp ik nog niet helemaal wie ik hier aanspreek. Uh, dat probeert, volledig uh, op snuffert gaat. Um, maar ja, dan doe je het gewoon nog een keertje. Ga je iets meer kijken naar... oké, okay, nou, hoe kan ik nou wel dit doelgroep die het leuk vindt aanspreken? Of, en dat raad ik heel veel creators aan... niet per se bedrijven, want bedrijven zijn saai in de ogen van kids. Maar creators of artiesten, die raad ik 100% aan... om gewoon te doen waar ze zelf goed in zijn. En om niet te luisteren naar de regels van een platform. Want... De reden dat ze groot zijn. Of de reden dat een influencer zo groot is op een andere platform. Is vaak omdat ze iets doen. Wat, ze, wat, vanuit, wat dicht bij hunzelf vandaan komt. Dus ook voor, voor een influencer. Of voor een artiest. Is de strategie om op, op TikTok te gaan. Weer net wat anders. Als dat het voor een bedrijf is. Uh, en ik. Ik kan me heel goed voorstellen dat het een soort van confusing is... voor een hele hoop mensen. En er misschien luisteren er twee of drie mensen... die bij zichzelf denken... nou, nah, ik heb nog nooit van TikTok gehoord. Of als ik het open, dan krijg ik filmpjes zien... die ik echt niet leuk vind. Dus ik snap niet hoe jullie het hebben over uh, content... die ik dan leuk zou ja. vinden. En mijn advies daarvoor is... ga gewoon eens een dag lang kijken naar content. Zodra je iets niet leuk vindt, score je direct door. Zodra je iets leuk vindt, like je het en kijk je het af. Of kijk je het twee keer. En dat is een beetje een taak... Maar doe dat drie keer en vervolgens zit je hele content of je hele tijdlijn vol met content die je echt leuk vindt.
1: Ja, en dat is dan uh, ja de structuur. En die, kan je die tip ook geven aan inderdaad uh, ja, min, bedrijven met minder grote budgetten? Ja? Stel, ik ben schilder, of ik ben een bakker, of ik verkoop horloges. Ja, nee,
0: 100% En ik denk zelfs dat het makkelijker is voor kleine bedrijven... om te groeien op TikTok dan voor grote bedrijven. Want om een groot bedrijf over te halen om in te spelen op een trend... of in te spelen op een bepaalde hype die er op dat moment gaande is... moet dat langs 20 man gaan. Totdat eindelijk het concept een keertje aankomt bij de CEO... die er een, een go-op moet geven. En dan is het al niet meer leuk. Terwijl, een, een, nou ja, je zag het bijvoorbeeld in de afgelopen editie... van de Best Social Media Awards... Um, heeft volgens mij het bedrijf wat uh, uh, een, een ijssalon... heeft de beste TikTok-account gewonnen. Waarom? Ja. Omdat het een ijsalon is die gewoon heel dicht bij zichzelf blijft. Die hoeven niet langs de baas. Dat, daar wordt gewoon iemand opgezet die TikTok-platform leuk vindt. Ja. Die mag wat dingetjes maken. Dat wordt ontzettend goed bekeken. Ze weten duidelijk wie ze aanspreken. En dan ziet een ander bedrijf dat. Of dan. Nou, soms zien wij dat wel eens als, als Goosboek en denken wij onszelf van ja. Nice, goed gedaan. We kunnen niet anders zeggen dan ja, kudo's. Ik bedoel, wij steken misschien veel meer tijd en geld in dingetjes. En, en door de manier waarop een bedrijf openstaat voor bepaalde content, kan je er net de plank misgaan. Of, of gaat het supergoed. Maar zo'n bedrijf is gewoon super klein, waarschijnlijk geen budget, maar krijgt het toch voor elkaar om een bizar uh, doelgroep of een, een bizarre bereik te krijgen. Puur door gewoon mee te gaan in, in wat de platform is.
1: Ja. Nou, ook weer uh, dankjewel daarvoor. Uh, mooi uh, dat ik het in ieder geval ook begrijp. Je had het net over de, de Best uh, Social Media Awards. Ja. Maar volgens mij uh, uh, was jij nog niet net in dienst bij Ghostbuki. En uh, jij won er een, hè? Voor de,
0: ja. Voor wat ook alweer. Uh, best Talent. Dat is uh, de, uh, 2020, dus vorig jaar.
1: Ja. Nou, dat is echt geweldig. Uh, 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 merk je dat zo'n zo prijs veel voor je doet?
0: Um, nou, het geeft me gewoon weer net een stukje meer aandacht op uh, online. Dus uh, ik hou er een hele hoop uh, LinkedIn-connecties aan over. Uh, en uh, hier en daar valt het natuurlijk ook gewoon op... bij klanten binnen GoSpooky. Spooky. Uh, super lief dat ik uh, ook gewoon vanuit verschillende bedrijven... of uh, ja, klanten van ons gewoon een complimentje heb gekregen. Uh, moet ik eerlijk zeggen dat die prijs voor mij hoe leuk het ook is... is eigenlijk alleen maar een bevestiging... dat ik goed bezig ben. Ja, dat en dat is heel erg leuk om te krijgen. Maar het is absoluut niet een, een, een soort van uh, um, milestone. Het is gewoon... de volgende dag is exact weer hetzelfde... maar ik, ben wel, ik kan wel trots zijn. Want het, het wordt herkend dat ik het goed doe. En dat is heel fijn.
1: Ja, nou, dat is gewoon een mooie bevestiging. Ja, en het ja. is ook uh, ego-strelend toch ook wel een beetje?
0: Uh, nou ja, ja, zeker.
1: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. Nou Paul, daarbij ben je ook zelf nog eigen ondernemer?
0: Klopt. Naast alle al dingen die ik net over een koersboekje verteld... Uh, doe ik zelf ook nog dingetjes.
1: Ja, en dan ben ik heel geïnteresseerd in... Uh, je doet zo ontzettend veel, maar ik wil graag een paar projecten uitlichten. Of vind je het leuk om zelf iets te vertellen waar je op, wat je gedaan hebt?
0: Ja, nou ja, je, je zei het... Uh, Net al heel eventjes ja. uh, volgens mij aan het begin, maar ik heb voor, voor Don Diablo uh, vorig jaar een project gedaan.
1: Uh, Leg je heel even uit. <laughs> Don Diablo, een wereldberoemde disjockey.
0: Ja, een uh, wereldberoemde DJ die uh, eigenlijk uh, um, nou ja, toch wel een beetje de elektronische scene, uh, uh, groot, een grote naam zijn elektronische scene. Um, voor mij echt een artiest waar ik dacht dat ik nooit meer zou samen kunnen werken. Um, en, en vorig jaar had ik een idee. Toen was uh, de lockdown net begonnen uh, in maart. En, en ik zat bij mezelf van... ja, natuurlijk, dat hele festivalseizoen... dat gaat niet meer door. En ik zat bij mezelf te denken... ik zag het natuurlijk al een paar keer... en je ziet het gewoon aankomen. Oké, okay, er gaan digitale DJ-setjes komen. Uh, en de, de eerste was gedropt en het zag er niet uit. Het zag er echt... dat ik dacht bij mezelf van... er ja, dit, dit, zit hier geen verhaal in... Uh, het was een, een 3D-stage gemaakt waar een DJ dan op stond... heel duidelijk gegreenscreened.
1: Dus een, een, een uh, digitaal DJ-setje is... ik zit thuis achter mijn iPad of computertje... Of de de, tv. te genieten van... Uh, of ja. de tv. Ah, oké, okay. ja.
0: En je, en je kijkt een, een, een DJ die staat te draaien... alsof die op een festival staat. Ja. Okay. En het eerste wat, wat ik bij mezelf dacht is... waarom als je in één keer gaat switchen... van een fysieke locatie naar een digitale set ga je jezelf restricten door weer een DJ-podium na te maken. Je kan overal staan. Je ja. kan eh, jezelf in de gekste dingen photoshoppen... maar je besluit om op een podium te gaan staan... met mensen die eh, voor het podium aan het springen zijn zoals, zoals je het kent. En ik snap waar het vandaan komt, want het is gewoon... Um, ja, mensen willen gewoon dat gevoel terug hebben... maar het is niet tof. Het is heel saai. En toen zat ik bij mezelf te denken... ik was een beetje geïnteresseerd in... Uh, wat ik ben heel erg geïnteresseerd in space... en in uh, nou ja, sterrenkunde. En toen, toen was ik bezig... en ik dacht bij mezelf... weet je wat, ik ga gewoon een concept bedenken... waarbij ik een hele verhaal vertel... een film vertel... in een ruimteschip... en dat ik daar gewoon een DJ in wil zetten. Nou, dan is er maar één DJ die me boven kwam... van nou, dat is de beste fit... en dat is Don Diablo. En dan denk je bij jezelf... ja, je, dat is best wel hoog gegrepen... Uh, Via uh, het, het voor elkaar gekregen om het idee aan hem te pitchen. Naar nou, mijn expertise, die ik had geleerd bij Go Spooky, van een idee moet je verkopen en dat kan je niet gewoon uitspreken. Uh, heb ik een heel deck gebouwd, een heel conceptdek gemaakt. Een presentatie. Een presentatie. Dat heb ik aan hem gepresenteerd en eigenlijk gezegd: Dit doe ik voor je, dit doe ik gratis. Laat me, geef me de kans om iets moois te maken.
1: Maar überhaupt al om. Dat aan hem te mogen laten zien ja. is natuurlijk al...
0: Uh... Ja, en ook gewoon niet, uh, niet eens naar uh, een team. Gewoon, hij zei, stuur maar een appje. En uh, dat opgestuurd. En toen gebeld. En gewoon vol passie verteld wat ik wil gaan doen. En um, nou ja, Don Diablo is gewoon een ondernemer uh, in alles wat hij doet. En die had zoiets van... nou ik wil wel zien wat deze, deze gast kan. Ja. Uh, die had ook al partijen die hadden gevraagd om een digitaal setje. Maar die heeft ervoor gekozen om met mij samen te werken. Uh, toen ben ik het gaan uitwerken, uitdenken. Nou ja, ik moest alles zelf doen. Want uh, ik had geen budget om met heel veel mensen samen te werken. Uh, toen uiteindelijk een beetje bij elkaar gesprokkeld om, om de, de DJ set te maken. En om echt een locatie te regelen. Uh, toen heb ik een verhaal verzonnen samen met Don Diablo om gewoon... Het moet niet een DJ set worden, het moet een verhaal worden. Het moet iets zijn wat je kunt kijken, wat je kunt voelen... en wat, wat er gewoon tof uitziet. Plus, ik wil de boundaries van... van um, ik wil de boundaries van... Uh, hoe heet het nou? Techniek even opzoeken in zo'n DJ setje. Want normaal gesproken wat er gedaan wordt... even voor, voor mensen die niet heel technisch zijn... je, je schiet zo'n DJ voor en Een, een greenscreen, ja. die film je voor zo'n greenscreen. Vervolgens haal je het groene weg... en dan zet je hem op een digitale, in een digitale wereld. Nou, wat je, het, probleem, het probleem wat je dan hebt... is dat de belichting nooit kan veranderen. Want als je de belichting verandert... dan verandert de kleur van het groen op de achtergrond... en dan werkt het hele greenscreen het groen weghalen niet meer... Nou, daar heb ik een hele uh, workaround om gevonden. Zodat er nog steeds andere belichting op Don uh, kon komen. Zonder dat die green screen niet meer werkte. En dat is iets wat nog niet gedaan is. Tot vandaag is dat nog niet geprobeerd. Dus jouw geheim? Dat is mijn geheim. En dat, uh, het geheim daarvan is heel, heel veel handmatig weghalen. Uh, sterker nog, uh, dit was gewoon een, een, een set van een uur. Waar ik iedere dag voor een half jaar lang bezig ben geweest om frame voor frame alles weg te halen. Het was een project wat me echt tot het uiterste heeft gedreven in terms van, wat moet ik dit wel afmaken? Ik zou nog net niet zeggen huilende nachten, maar het wel echt dat ik gewoon aan het stressen was. Maar het resultaat was zo mooi. Het was zo'n prachtplaatje wat je eruit kreeg. Uh, en um, nou, het zou eigenlijk veel eerder moeten gelanceerd hebben. Het zou aan het eind van vorige zomer uh, gelanceerd moeten zijn. En ik, zei, ik gaf aan bij Don Diablo, dit, als we dit echt mooi willen maken, dan moet, heb ik meer tijd nodig. En ik weet niet hoeveel tijd dat dan gaat worden, maar ik vraag je alsjeblieft, kan dat? Ja. Nou, en hij is ook gewoon een perfectionist en hij zei ook van, ja nee, dit gaat alleen maar online als we het ook echt goed doen. We wisten niet hoe het online zou komen, of dat het naar een streamingdienst ging, of dat het op YouTube kwam. Ik heb een half jaar lang dus gestreden om het af te maken en in december was het af. En toen waren het alleen, alleen nog maar de, de details, de teasers en dat soort dingetjes. En um, toen begon ineens de madness met, met NFT's. Ja. Uh, en dan ga je uh, nu
1: even uitleggen wat NFT's zijn. hè?
0: Ja, en dan zal ik zo terugkomen op het project met Don. Ja. Uh, maar een, een NFT is eigenlijk digitale kunst. En als ik dat heel simpel moet uitleggen... Waar staat
1: NFT voor? Sorry dat uh, ik je onderbreek.
0: Non-fungible token. Oké. Okay. <laughs> um,
1: dus dat is niet je, inwisselbaar voor, voor een, een, een ander iets.
0: Nou ja, wat het is, het is echt... Je kan het 100% vergelijken met traditionele kunstschilderijen. Je maakt een schilderij en er is maar één schilderij die jij hebt geschilderd. Je kan er een kopie van maken, maar dan is dat een kopie. Je kan er een foto van maken, maar dan heb je een foto. Het originele schilderij, dat heb je in je handen, dat hou je vast. Ja. Wat een NFT is, is dat door middel van blockchain technologie en crypto, dat is allemaal heel ingewikkeld, maar dat hoef je ook niet te begrijpen. Om dit te begrijpen, is dat het het toelaat om een unieke code te zetten op een digitale... ...foto of een digitale video... ...waardoor jij kan bepalen dat een plaatje wat je hebt uniek is. Eén uniek kunststuk zoals jij je traditionele schilderij hebt. Alleen wordt dat geregistreerd op een enorme cloud database... Uh, ...wat we dan het Ethereum-netwerk noemen. Uh, nou, vind je het interessant? Absoluut even opzoeken wat het precies is... ...maar zoals ik al zei... Um, het gaat erom dat je digitale kunst online kan zetten en kunt verkopen. En dat jouw naam er altijd alvast vast wil blijven zitten.
1: Het enige is wat ik, ik me dan nog afvraag. Hoe aanschouw je die kunst? Dus ik, ik koop een kunstwerk. En, ja. en waar, waar zie ik dat? Of waar ik dat op?
0: Dit is waar de meeste mensen hun interesse... En, en de waarde achter een schilderij verliezen. Want het kan nog zo vet zijn... als jij opkijkt naar een digitale kunstenaar... of een artiest die een digitaalste kunst gaat uitbrengen... dan kun je misschien superfan zijn van de artiest. Maar wat moet je met een, een, een fotootje die je op je pc hebt? Nou, die kan je op je pc zien... Uh, je ziet ook dat er creatief mee omgaan wordt... omdat mensen nu digitale uh, frames kopen... waar ze het in kunnen uh, neerzetten. Oh ja, oh, creatief. Maar het, het, het blijft een beetje een collectors-item die je vast hebt... maar niet constant kan zien zoals je een schilderij hebt. Ga je het even terugbrengen naar traditionele kunst... dan is dat ook een beetje het geval. Want um, als jij even de Mona Lisa is natuurlijk niet te koop... maar als jij de Mona Lisa koopt... dan is er no way dat een, een, een collector dat gaat hangen in zijn huis. Dat beschadigt het schilderij, is veel te gevoelig voor inbraak. Dus wat hij laat doen, is hij maakt een kopie van het schilderij... hangt de kopie op in zijn huis... en die zet het schilderij ergens in een kluis in Zwitserland... waar hij hem ook niet kan zien. Als je het zo bekijkt, dan is traditionele kunst en, en de NFT is niet anders. Het is exact hetzelfde. Je hebt hem alleen nu op een database staan, waar je altijd naartoe kan en hem altijd kan zien. En je kan altijd een kopietje of een, een, een printscreen uitprinten en, uh, en die aan je muur hangen.
1: Ja, ja oké. Okay. Nou, Dan, uh, dan begrijp, ik het. Dan begrijp <laughs> ik het nu ook. Top.
0: En, uh, nou, goed, om en wat dus, heb uh, jij
1: gedaan voor, voor Don Diablo? Heb je dit project omgezet in een NFT? of
0: Ja, nou ja, ik ben toen uh, zelf begonnen... met het maken van NFT's. Ja. Uh, ik vond het superleuk om gewoon de... Uh, nou ja, ik was toen zo al veel meer bezig... met die digitale uh, assets voor het ik dacht van, nou, ik ga gewoon even... mijn eigen dingetjes maken. Ik heb toen, uh, uh, nou, en nu inmiddels in totaal... 32 NFT's verkocht...
1: Echt als artiest zelf.
0: Ja, echt als artiest zelf. Dus onder mijn eigen naam. En dat is bizar dat ik dat heb kunnen verkopen... aangezien ik nog geen naam heb binnen die artiesten uh, Hoe heb je dat uh, uh, Door een strategie te verzinnen. Uh, en dat is iets wat... Uh, ik was sowieso al redelijk snel bij de, bij de um, hype van zo'n NFT... Ik ging gelijk aan wat mensen die in de crypto zitten van... Hey, hebben jullie hiervan gehoord? Is dit voor jullie ook zo nieuw als dit voor mij is? En die zeiden ook van... oh nee, nee, ik heb er weer wat van gehoord. schijnt dit en dit zijn. Ik zei oké, okay, we, zullen we met z'n allen een groep opstarten? Een crypto uh, of een soort van NFT groep. WhatsApp groep met wat mensen die het gewoon interessant vinden. Uh, en daar heb ik uh, veel uit geleerd. Maar ook gewoon mijn eigen research gedaan. Van nou, oké, okay, als ik dan zo'n kunstenaar wil zijn die digitale kunst verkoopt, hoe moet ik dat dan aanpakken? Waar moet ik mijn kunst dan verkopen? Uh, zo ben ik bij platformen tegengekomen, mensen leren kennen, uh, artiesten tegengekomen. En heb ik dus langzaam een naam op kunnen bouwen uh, met de strategie van: nou, ik ga gewoon mezelf als een kunstenaar die al veel langer bestaat. Um, en ik ga een lijn uitbrengen aan kunststukken... die heel erg aanslaan op bestaande kunststukken. Dus wat ik had gedaan... is dus ik had een robot gemaakt. Ja. En die robot, dat is gewoon een iconisch, uh, iconisch robotje. En die had ik constant in schilderijen verwerkt... van bestaande kunstwerken. Dus de Mona Lisa bijvoorbeeld had ik vervangen met die robot. Ah. En uh, um, even kijken hoor, wat, wat nog meer. A Girl with the Pearl Earring... Ja. Had ik ook vervangen met de robot. En dat is natuurlijk iets waarvan je als collector zoiets hebt van... Nou ja, ik investeer niet alleen in de kunstenaar, maar ik herken dit beeld ook. Dus het wordt voor mij ook makkelijk om over tien jaar door te verkopen. Want de waarde zit hem niet eens zozeer in mijn stuk... maar het zit hem in het schilderij wat ik heb gebruikt... Uh, om als eerste instantie iets te maken. Ging ontzettend hard. Uh, in, voor mij doen echt heel veel geld mee verdiend in een hele korte periode.
1: Uh, geef even een indruk.
0: Um, nou... We
1: zitten hier ook een beetje voor de, <laughs> voor de numbers, hè?
0: Ja, nou ja, de, tegen de 100k aan wel. Meen, hè? Ja. 100.000? Ja, in een maand.
1: Wow. En, en voor hoeveel stuk... Nou, ik, je, je, ik moet even naar woorden zoeken. <laughs> um, wat kost één werk?
0: Uh, nou ja, ze gaan de veiling in. En ik zet ze te koop voor 250 euro. Of destijds 250 euro. Uh, en dan gaan mensen zich eroverheen bieden. En dat loopt op tot en met de 10.000 euro voor een stukje... Uh, naar 5.000 euro voor een stukje.
1: Zo, dus je probeert via het veilingmodel... dat ja. mensen tegen elkaar op gaan bieden.
0: En wat, wat mensen, wat, dat maar ja, was god, ook man. een stukje strategie die ik had. En dat werkt nu minder goed... omdat het, de markt wel een beetje overzaagd is met nieuwe kunstenaars. Maar toen was het nog best wel schaarste. Er waren niet zoveel kunstenaars die dat deden. Um, dus wat ik deed is... Je zag al de kunstenaars die zagen wat voor geld eruit werden gegeven... en die zetten hun, hun werk te koop voor 2, 3 Ethereum. Uh, dat dan, stond toen gelijk aan, aan 6.000 euro of uh, 5.000 euro. Ik weet niet meer precies. Um, maar die zetten dat voor een flink bedrag online... En ik was de enige op het hele platform... die mijn werk voor 200 euro online zette. Dus ja. wat je dan krijgt is... Die, die veiling die begint pas op het moment... dat er iemand op heeft geboden. Omdat mijn getal zo laag was... zag je dat heel veel mensen... gewoon een startbedrag erop gooiden. En dat die dan veel meer... in het uh, grote plaatje... met alle lopende veilingen terecht kwam. Ja. Waar die vervolgens heel veel aandacht. Dus ieder kunstwerkje wat online zette... Werd binnen 15 minuten ging de veiling in. Uh, dus het, ik heb niet eens hoe wachten. Ja. Het, het is gewoon direct dat het gekocht werd. Ja. Uh, nou ja, meer verkopen betekent ook... dat je sneller creditable wordt als artiest. Dat betekent ook dat mensen meer geld geven. Want hey, het vorige stukje is voor 5000 euro weggaan.
1: Winner tax je dat, hè?
0: Dan kan ik rekening houden met zo'nzelfde bedrag. Uh, ja, en op die manier heb ik uh, uh, gewoon 100.000 uh,
1: k in, in, in een maand. ja. Nou, dat is uh,
0: nou, dan, een leuke
1: bijverdienst naast Coach Bookie.
0: Ja, moet ik wel zeggen. Het is, je wordt uitbetaald in, in crypto currencies. Dus uh, um, in principe uh, is, is het geen geld. Uh, het is gewoon een digitale, een, een digitale currency. Uh, nou ja, crypto dus. Uh, en dat laat ik gewoon opstaan. En ik zie wel waar dat eindigt. Dat is en daarna een stukje gedipt. Dat is weer teruggezakt. Uh, toen Je
1: stalen het... nu voor Precies,
0: hebben. Precies, toen was het weer de helft ervan af. En, dan, uh, en nu is het allemaal weer terug aan het oplopen. Dus ik hou me gewoon lekker en daar eigenlijk niet mee bezig. Ik, ik zie het ook gewoon niet als uh, een eigen vermogen. Ik zie het gewoon als een, als een, nou ja, als een stukje investering. Ja. En ooit zal ik het misschien nodig hebben... En Ooit als crypto heel groot wordt en, het wordt... en dat wordt het betalingsmiddel, dan heb ik het al. Ja, um,
1: nou, dus. het is geweldig. En het, het ja. ook dit is weer een soort experiment voor je geweest... Uh, waarbij je ja, creatieve kant en de commercie ook ja. samenkomen. Ja. En dat maakt het natuurlijk tot een ontzettend geslaagd project. Zeker. Uh, even terug naar uh, Don Diablo. Ja. Uh, want je had dus ervaring met ja, alle facetten.
0: Ja, en nou ja, we hadden dus uh, dat NFTs. project uh, afgemaakt. En uh, um, ik was inmiddels dus wel bekend... met wat een NFT was en hoe het werkte. En uh, Don, die was er natuurlijk ook al een beetje op ingehaakt... want hij is ook gewoon ondernemend... en gewoon die valt dat soort op. Um, en die belde me op een gegeven moment. En het kwam niet eens vanuit mij, maar hij zei tegen mij... Hey Paul, we hebben nu een uurlange film gemaakt. Ik weet dat we dit eigenlijk online zouden zetten... maar wat vind je ervan als we dit gewoon online gaan verkopen... Gewoon als, als kunstwerk gaan verkopen. Dan doet het ze eer na. Maar wat het resultaat van is... is dat misschien dan niet iedereen het ziet. Want een kunstwerk koop je aan één persoon. En die persoon die kan ermee doen wat hij wil. Nou, ik was helemaal enthousiast over. Want ik dacht van ja... Uh, vanuit een businessperspectief... gaat het me veel meer opleveren... als ik hier een, een, een PR case uitmaak. Of als, het, als dit allemaal in de krantenkoppen komen te staan. Uh, dan dat het gewoon een YouTube setje is. Dus... Ik zeg, let's go, uh, laten, we, laten we dit gaan doen. Toen heeft hij dat opgezet en uh, is die uiteindelijk verkocht voor 600 Ethereum. Uh, God. Dat was toen 1,2 miljoen uh, voor oh. die set. En dan, uh, dan haal je wel wat headlines.
1: Ja, dat, uh, dat heb ik ook uh, gezien. Ja, het is, uh, ja. uh, is 1,2 miljoen euro, wat fantastisch. Uh, ja, ik vraag het je gewoon. Uh, deelde jij ook mee in die opbrengst? Uh, nee. Of heeft hij jou betaald als zijnde opdrachtgever voor de klus?
0: Hij heeft mij... Um, nou, Het was een passieproject. Maar uh, nadat het verkocht is als NFT... ben ik gewoon betaald voor de, wat ik heb gemaakt. Um, dan zou je kunnen zeggen... ja, eigenlijk had het gewoon gesplit moeten zijn. Um, vind ik persoonlijk niet. Als in zeg maar... Dit is zo'n gevalletje van: ik, ik weet wat ik waard ben, maar dit levert me zoveel meer op als ik hier humble over blijf en als het enige wat ik vraag is dat mijn naam overal op komt te staan. Ja. En dat is waar ik vind dat ik op dit moment gewoon goed in betaald ben. Als in daarna kwam uh, NOS op 3 naar me toe om een interview uh, te vragen, ik heb nog een paar andere interviews gedaan. Jeugdjournaal, jeugdjournaal, ja, dat was die NOS uh, en dat heeft me gewoon weer gezorgd... Dat, dat er weer een kettingje... wat ik aan het begin van de podcast zei... je hand opsteken, ja zeggen... en alles aannemen wat je, wat je ziet. En dat heeft er gewoon voor gezorgd... dat ik nu een aantal klussen heb... die nog veel groter kunnen worden... dan wat ik tot nu toe heb gedaan... met die NFT's. Uh, en dat dat, dat dat dan weer zo heel erg mooi... op elkaar inspeelt... is alleen maar omdat ik... niet te veel ga zitten op de details... niet te veel ga kijken naar... oké, okay, wat... wat um, wat voor voordeel heeft een andere persoon hier nou uit... ten opzichte van mij? Nee, gewoon puur naar mezelf kijken. Wat heb ik nodig om te bereiken... of om die volgende stap te maken? En dat was voor mij heel erg duidelijk. Oké, okay, ik ga alle aandacht pakken die hier op afkomt... en ik ga het volledig embracen. Dat is waarom we het er nu over hebben. Dat is waarom ik, nou ja, zoals ik al zei, interviews heb gedaan... op, op 538 en op uh, Q, Q uh, Music. Gewoon puur zodat de mensen die willen weten hoe een NFT werkt... Naar mij toe
1: komen. Ja, dat je echt expert wordt. Ja. Jij praat zo um, alsof het allemaal logisch is, hè? Die stappen die je gemaakt en de successen die je boekt.
0: Wat ik heel erg veel heb, en toevallig zijn mijn vriendinnen het, het gisteren nog, uh, toen ik het had over een aantal dingetjes, of was dat niet? Nee, het was de dag daarvoor en ik had met een maat was ik uh, een idee aan het bespreken. En ik zei van ik zei tegen hem: dit idee wat we nu hebben, dat gaat me miljonair maken dat ik, ik, was gewoon lekker casual over aan het praten en hij zei tegen me van nou, hoe kan het nou dat jij doet alsof het de normaalste zaak is om miljonair te worden, uh, terwijl je niemand kent die miljonair is, zelf niks, zeg maar geen ervaring hebt of niks. En te, ik had daar helemaal niet bij stilgestaan, maar ik zat bij mezelf gewoon te denken van ja, maar dat is wat ik heel graag wil. Dus dan komt het toch wel Die wil graag dan? miljonair worden. Nou ja, ik, ik wil gewoon... Als experiment. Als experiment <laughs> lijkt het me heel leuk om dat voor elkaar te krijgen. Uh, ik heb dat uh, ooit een keertje als grapje tegen een, een, een vriend van mij gezegd toen ik 16 was. Dat als ik niet voor mijn dertigste miljonair was, dat die van mij 30.000 euro kreeg. Nou, ik had toen 20 euro op mijn bankrekening staan. Um, je bent nu 24? Ik ben dus nu 24. Hebt... Nou, volgens ik mij ben nog je 6 redelijk...
1: Jaar. Uh, de, 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 de basis is, is, is in ieder geval gelegd.
0: De basis is gelegd. Uh, ik kan het absoluut niet uitstippelen. Maar hey, als ik twee jaar geleden keek... dan had ik niet eens verwacht dat ik nu hier was waar ik, waar ik ben. Uh, dus het kan zomaar in één keer gaan lukken. Maar het is gewoon een soort van Murphy's Law. Everything that hap can happen, happens. En ik heb gewoon een instelling van... Hey, als ik dit heel graag wil en ik geloof erin dat dit gaat gebeuren... dan gaat het gebeuren. En er is niet, niemand die tegen me gaat zeggen dat het niet kan. Of dat het me niet gaat lukken. Uh, er is niemand die, die tegen mij hoeft te zeggen... van, nou, je kan dit niet doen. Uh, of ga, weet je zeker dat je dit wil doen... want het gaat waarschijnlijk falen. Daar kom ik zelf wel achter. En tot nu toe is dat nooit gebeurd.
1: Nou, ik uh, wil eigenlijk nu juichend halleluja roepen. En dat uh, meen ik uit de grond van mijn hart. Ik heb nog één vraagje. Dat gesprek van twee, jaar geleden, uh, van twee dagen geleden. Hè? Ja. Welk ideetje was dat?
0: Ja, dat... Uh... <laughs> Dan nou, luister uh,
1: wat ik al zei, toch geen hond, joh. Dus, uh.
0: Nou ja, ik... Uh, ga je dat ik, niet ik delen wil, met ons nog? Ik ga het ik ga delen, maar niet te veel. Ik wil niet te veel weggeven. Oké,
1: okay, nou dan wil ik aan je vragen, want uh, om, 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 hou hem nog even vast. Ik hou hem nog even vast. Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. Uh, in dit laatste gedeelte... Um, wil ik het graag uh, met je hebben... hoe we dit als andere ondernemers... of zzp'ers... of iedereen die een idee heeft... Mm -hmm. hoe je een beetje van jou kan leren. Hè? Kijk, uh, als ik het samenvat... dan ben jij steeds uh, nieuwe dingen aan het leren. Vaak een combinatie tussen innovatie en commercie. Klopt. Als ze dan geslaagd of succesvol zijn... volgens jouw eigen criterium... dan rond je ze af... en dan stop je er juist weer mee. Ja, om weer een nieuw project op te starten. Ja. Ben je bijvoorbeeld nu bezig met een, uh, een, een nieuw iets?
0: Ja. Ja ik, uh, nou ja, ik ben met een aantal dingetjes bezig. Uh, mag nog niet alles benoemen. Uh, maar toch wel iets. Uh, Eén van de dingetjes is, ik wil nu een eigen bedrijf opzetten. En ik wil daar uh, een product gaan verkopen. En dat wil ik eigenlijk... Nou, dat is nieuw voor mij. Ik weet niet hoe ik een bedrijf moet opstarten. Ik weet ook niet hoe ik dat wil gaan doen. Maar ik heb een idee... En het idee, dat trekt me aan. Dat is om... om nou, ik zal niet al te veel ingaan op het idee zelf... maar ik wil veters gaan verkopen, schoenveters gaan verkopen. Schoenveters. Schoenveters. <laughs> Het meest saaie product. Maar laten we even het product op, opzij zetten. Een motief achter het product opzij zetten. Maar even gewoon kijken naar waarom ik een product zo'n saai product wil verkopen. Ja,
1: als voorbeeld. Uh, want dan kan je een schoenveter misschien invullen voor iedereen die zit te luisteren voor zijn eigen product of dienst.
0: Precies, juist.
1: Oké, okay, dus jij uh, wil schoenveters gaan verkopen.
0: Ik wil schoenveters gaan verkopen. En mijn, mijn doel achter de schoenveters is eerst. Ik ga eventjes neerzetten. Wat is een schoenveter? Hoe werkt dat? Maar ook wat wil ik hiermee bereiken? Wil ik, wil ik een bedrijf opstarten die, die 20 jaar meegaat... of wil ik gewoon iets leuks proberen? Maar goed, ik wil dus een bedrijf op gaan starten... en dan ga ik eerst kijken, nou oké, okay, vind ik het een goed idee? Ja. Ga ik erover nadenken? Dit idee uh, heb ik besproken met een vriend van mij... al twee jaar geleden. Ja. Uh, dat is toen voor het eerst bovengekomen... en dat is er gewoon niet uitgegaan. En deze zomer had ik uh, zoveel inspiratie opgedaan aan... aan de uh, de, dingen die, de nieuwe dingen die ik heb geleerd... dat ik bij mezelf dacht... oh, maar nu klikt het. Nu is het moment dat ik hier iets mee moet gaan doen. Dat betekent dat er ergens een klein uh, soort van sparkje aangaat... Op, op een moment uh, twee jaar geleden. En dat ik nu zoiets heb van... oké, okay, nu heb ik de, de, de gassen om er, om er licht van te maken, zeg maar.
1: Ja, dus, dus um, een idee rijpt eigenlijk al twee jaar. dus Ondertussen heb je al die dingen gedaan die we net besproken hebben. Ja. Dus dat vind ik een interessante. Dus dat zit dan in je achterhoofd... of schrijf je het uh, op een ouderwets notitieblok?
0: Of... Ik uh, herinner het me gewoon in één keer weer. Okay. <laughs> op een moment. Okay. En sommige dingen schrijf ik op. Sommige denken duren ook niet twee jaar. Sommige dingetjes die, die ben ik in een maand... dat ik denk van, oh, dit is echt een goed idee.
1: Nou, Oké, okay, maar om het bij die schoonver tussen Dat ja. rijpt dan twee jaar. Ja. En dan besluit je, daar wil ik iets mee.
0: Ja, en dan heb ik geen idee hoe ik moet beginnen. Okay. En, en wat begin dan... je dan wel? Nou ja, hoe ik, hoe ik begin, of hoe ik nu ben begonnen, ja. is door het uitspreken. Door gewoon naar mensen toe te gaan en gewoon te zeggen van... hé, hey, hoe vet is dit idee? En niet vragen, nee, hoe vet is dit idee? En als ik mezelf dan hoor praten... dan, terwijl ik het aan het uitleggen ben, ben ik dingen aan het verzinnen. Dus het idee wat ik, wat, waar ik mee begon, uh, ik wilde graag het product wat luxe maken en ik wil een, een markt, op een markt gaan inspelen die er op dit moment niet is. Nou ja, dat zal bij ieder ondernemer net iets anders zijn natuurlijk, maar het gaat om het feit dat je jezelf moet overtuigen dat het een goed idee is en zodra je jezelf op overtuigt en daarin doorgaat en daar eigenlijk helemaal uh, over zeg maar, over de rooie van bent, dan ga ik het nog meer vertellen aan mensen en dan ga ik het nog meer presenteren en dan ga ik een keertje Google opstarten en dan ga ik een keertje kijken, oké, okay, Klopt het alles wat ik nu denk? Ligt het in lijn met hoe ik, uh, hoe ik denk dat het moet? Ja. En als dat werkt, als, uh, als ik weet van... Oké, okay, nou, nice, ik heb iets. Ik ben ergens op aangeslagen. Dan ga ik um, op zoek naar mensen die in dezelfde branche zitten. Mensen die hier verstand van hebben. En gelukkig door alle connecties die ik over de jaren heen heb ge, ge opgedaan ja. is het voor mij niet heel lastig om mensen te vinden... die of iets vergelijkbaars hebben gedaan... of er gewoon heel veel van af weten. Dan ga ik het aan hun presenteren. Ja, ik, ik zit nu te denken hoe je het het best kan ja. visualiseren. En ik weet niet of dat je ooit een bliksemschicht... in het uh, slow motion hebt gezien. Maar een bliksemschicht in slow motion... dat wordt een soort van tak... een, een boom die naar beneden uh, uh, gaat. Ja. En dat wordt een heel netwerk aan, aan elektriciteit... Totdat het de grond raakt. En dan pakt het dat ene punt waar het connectie maakt met de grond. En daar focust het zich ze op. Oké. Okay. Dus uh, zoek maar een keertje op. Noteer ja. uh, um, met hem meteen. In slow motion. Ja. Uh, bliksem in slow motion. Ja. En dat is eigenlijk hoe je zo'n idee opbouwt. Dus je gaat constant. Informatie happen bij allemaal mensen die veel meer kennis hebben. Je gaat jezelf nadenken, je gaat twijfelen over je idee. Je gaat bij jezelf denken, hmm, is dit wel, moet ik dit wel doen? Dus dan spreek je het even uit en kijk je, wacht je reactie af. Dan ga je informatie zoeken online... totdat je op een punt komt dat je denkt, oké, okay, nu heb ik het. Nu heb ik een plan, en nu heb ik een idee... die alignt met wat ik zelf wil, wat ik heel tof vind... wat er online, zeg maar, bevestigt dat het kan en waarvan andere mensen zeggen dat het tof is. Ja. Wat ik dan ga doen, is dan ga ik het idee voor, mij, voor mezelf op papier zetten. Ga ik een, een, een presentatie voor mezelf bouwen. Uh, ik, heb, ik ben nu bezig met die presentatie van het, van het bedrijf. Waarschijnlijk tegen de tijd dat dit online gaat, zal het af zijn. Um, en toevallig vroeg mijn broertje uh, afgelopen week... waarom ben je die presentatie aan het maken? Want je hoeft... Ja, ik, ik ga het zelf uh, financieren. Je hoeft aan nie, nou, niemand per se dat ding, dit, dit, dit idee te verkopen.
1: Nee, je maakt een presentatie
0: voor, voor jezelf. Voor mezelf. En dan heb ik alles op een lijn. En dan weet ik dat het zo sterk idee... dat staat zo goed op zijn voeten... dat um, ik me daarna vrij weinig zorgen hoef te maken... over hoe het lukt. En dan is het gewoon, oké, okay, wat zijn de next steps? Dus je, je maakt een presentatie...
1: Stappen? alsof je eigenlijk uh, een ja. merk bent bij Coach ja. Maar dan voor jezelf. Dus je schrijft het plan en je presenteert het aan jezelf.
0: Ja. En zo pak ik het aan. Gaat het werken? Dat weet ik nog niet, want ik heb het nog nooit eerder gedaan. Um, maar ik ben er zeker van overtuigd dat het, hoe dan ook, een leerproces wordt waar ik gewoon heel veel uit ga halen.
1: Nou, over... uh, vertel eens iets over wat je van plan bent met de, met de fetus, op welke markt je gaat richten.
0: <laughs> oké, okay, ja. Uh, dan gaan we iets meer in op, uh, op de inhoud van het concept. Ja. En dan ga ik wel erbij zeggen dat ik niet te veel weggeef, want oh, ik wil okay. het nog zelf kunnen doen. <laughs> ja. maar,
1: um... Nee, oké, okay, dat, dat uh, respecteer ik.
0: De, de, maar toch de, ben ik wel benieuwd. Nou ja, de veters... en dan ga ik het heel simpel houden... maar er is geen markt voor luxe veters. Als in je hebt schoenen... en die schoenen die komen met veters... en het is misschien... niemand denkt erbij na... het is een essentieel product... van het dragen van schoenen... maar het zijn maar veters. En dan heb je bedrijven... die veters verkopen... Ja, dat is heel suf. Ziet er niet uit. Uh, ik, er is één concurrent in Nederland die groot is. En die gebruikt Comic Sans voor hun, hun website.
1: Ja, dan weet je uh, al genoeg
0: eigenlijk. Dan he? weet je voor mij al genoeg. En er is nergens een, een klant. Of er, er is geen antwoord op een klant. die zou vragen aan jou: Hey. <laughs> ik wil fetus hebben die de luxe uitzien. om mijn schoenen, mijn dure schoenen. nog exclusiever te maken. Waar kan ik die krijgen? Nou ja, niet bij de schoenfabrikant want die maakte maar één bepaald veters... en zelfs de veters van de duurste schoenen... zien er niet heel speciaal uit. En ook niet bij een suffe Comic Sans uh, veterverkoper. Nee. Er is geen, geen vraag op die, op, het is geen antwoord op die vraag. Nee. En ik wil nu dat bedrijf opstarten... om die vraag te beantwoorden. Om gewoon te zeggen... hé, hey, weet je wat, wat als we het nou gaan kijken... naar uh, een product die zo tof kan worden... als er maar gewoon simpel over nagedacht wordt... met een killer marketingstrategie erachter... Nou, Dat is voor mij gewoon een, een, een uitdaging waar ik helemaal in opga. Waarvan ik denk van ja, dat wordt tof. Want daar kan ik alles op verzinnen wat ik wil.
1: En het is vaak voor ondernemers, die ik ook wel eens spreek... heel lastig om de durf te hebben om ook nee te zeggen tegen ja. projecten. Hoe sta jij daar tegenover?
0: Ik denk dat uh, zeker als je freelancer bent... dan krijg je natuurlijk een hele hoop verschillende klanten... en verschillende opdrachten... Um, en het is zo belangrijk om nee te zeggen tegen de, de juiste klanten. Ja. Of tenminste niet de juiste klanten... maar de, de klanten die of niet matchen met je cultuur... of niet matchen met de inhoud of waar je achter staat... Um, of gewoon iets waarvan je denkt, nou, hier leer ik niks van. Zeg nee tegen de dingen die jou niet verder gaan helpen. En keuzes is de meest waardevolle tool die je hebt in je leven... Als in, of dat je nou iets wil doen of niet... is, daar is alles op gebaseerd, op keuzes. <laughs> als, ja. als, zoals ik aan het begin zei... steek je hand op en zeg ja tegen iets wat, wat langskomt. En je kan altijd nee zeggen. Blijf er ook heel kritisch in. Je moet niet iets doen wat je niet leuk vindt... Uh, of iets waar je niet achter staat. Dus ja, het is gewoon heel belangrijk om nee te kunnen zeggen.
1: En wat zou dan andere waarden voor jou zijn... als je niet per se het geld centraal staat... en toch de klus aan te nemen...
0: Nou ja, dat kan dus innovatief zijn. Dat kan ook betekenen dat mijn naam ergens op komt te staan. Of dat het heel erg veel impact heeft. Oh ja. En niet alleen impact als in dat het mijn naam impact geeft, maar het kan ook gewoon sociale impact hebben. Uh, als in als er, iemand naar, als er echt iemand nu naar me toe zou stappen met een project die mega groot is, te weinig betaalt, maar zo tof is en mensen kan helpen of, of gewoon echt goed doen. Ja. Zou ik het 100% aannemen. En, en dan kom je weer terug op het hele geldmotief. Ja. Als, als daar zeg maar de scheidingslijn tussen zit. Als dat de drempel is of dat je iets wel of niet doet. Dan is geld dus leidend. Dat is daar het resultaat van. Ja. Um, moet ik wel zeggen dat er ook gewoon nog genoeg ondernemers zijn. En genoeg jonge uh, ondernemers. Die te weinig krijgen voor wat ze waard zijn. Uh, en dat vind ik heel erg lastig. En tegen die mensen wil ik gewoon zeggen... dat dat hele nee zeggen waar ik het net over heb, hoort daarbij. Um, en dan moet je niet nee zeggen omdat je... Uh, dan moet je niet nee zeggen omdat je niet genoeg betaald krijgt... maar dan moet je nee zeggen omdat je er misschien niet genoeg waardeerd wordt... of omdat je niet, het, het bedrijf niet de waarde inziet die jij kan leveren. En dan moet je je waarde ergens anders plaatsen. Dus voor mij, vanaf het moment dat ik nee begon te zeggen... en vanaf het moment dat... Uh, ja, vanaf het moment dat ik nee begon te zeggen... kreeg ik alleen nog maar de klussen binnen... die goed betaalden, fijn waren... en ik heel <laughs> erg veel leuke dingen deed.
1: Ja, nou, dat is toch dus de, de kracht van nee zeggen. Uh, nieuwsgierig zijn, veel informatie opzoeken... veel met mensen, praten... er eigenlijk al van uitgaan dat een project... Uh, alleen maar kan slagen... op het moment dat je daar zelf een goed gevoel bij hebt. Ja. Nou, dat zijn toch echt fantastische dingen. Ik wil nog één laatste vraag over dit... Vond ik een heel leuk woord. Passieprojecten. Ja. <laughs> um, ik kan me daar iets bij voorstellen, maar hoe omschrijf jij zelf een passieproject?
0: Nou ja, passieprojecten zijn gewoon alle projecten die ik uh, heel graag wil doen. Die niet uit mijn hoofd komen. Dat, dat, dat vonkje wat, uh, wat er zit, uh, waar, ik niet, waar ik niet vanaf kom. En <laughs> zo'n passieproject, dat kan ook... Want ik wil wel even duidelijk maken dat. Uh, of duidelijk maken klinkt heel heftig, maar ik wil wel even zeggen dat heel veel mensen die struggelen met het feit dat ze een idee in hun hoofd hebben. En dat het idee dat ze niet weten waar ze aan moeten beginnen, of dat ze het idee de volgende dag gewoon niet meer leuk vinden. En dat het heel erg lastig is om die volgende stap te maken van daar echt een realisatie echt iets van maken. Ik struggle ook met dat. Dat betekent dat. 50% van de ideeën die ik heb, die laat ik los, die laat ik gaan. Daar doe ik niks mee. Daar ben ik niet trots op, want het liefste pak je natuurlijk ieder idee op... maar je moet ook gewoon een beetje kiezen op een gegeven moment. Maar onderschat voor jezelf gewoon niet hoeveel waarde zo'n idee kan hebben als je er gewoon net iets langer over nadenkt... en niet bij jezelf denkt, oh, maar dit gaat me niet lukken... of oh, dit kan ik niet, of oh, waar moet ik dan beginnen? Dat zijn zorgen die er pas komen als je er verder over nadenkt.
1: Nee, begrijp ik. Wat ik uh, het denk ik voor andere ondernemers uh, wel heel erg leuk als tip vind... is dat je dus eigenlijk zegt, ik doe gewoon mijn werk... waar ik uh, met zoveel mogelijk plezier mijn bedragen voor vang. Mm -hmm. Maar daarnaast heb ik altijd één of twee afhankelijk van de persoon... Passieprojecten. No matter what. Maar daar ga ik mee bezig. Ja. Om mezelf te ontwikkelen. Voor meer contacten. En omdat ik het leuk vind. Ja. Ja, als je ja. zo al denkt. Met de kennis die jij net gegeven hebt. Dan, uh, dan, dat maakt het leven ook leuk. Hè? Dat, houdt het, dat, houdt het, uh, ja, dat schoffelt de boel weer een beetje op. En ja. uh, je leert weer een hoop. Ik heb nog twee vragen aan je. Als ik nu als ondernemer zit te luisteren. Welke trends of tendensen of ontwikkelingen zie je die je gewoon, waar je bij wijze van spreken, morgen mee aan de slag zou kunnen?
0: Ja, als ondernemer zou ik gaan zeggen: als je doelgroep binnen de doelgroep van TikTok ligt, en dat is dus uh, heel veel, er zijn heel veel doelgroepen binnen TikTok, ga er naar kijken. Ja. Ga actie ondernemen om gewoon even te onderzoeken waar je doelgroep zit. Blijf dat ook doen regelmatig. Blijf kijken waar je doelgroep zit, zodat je die niet uit het oog verliest. Dat betekent. Als voorbeeld, als jij een bedrijf die heel traditioneel is... en even iets fysiek koopt... maak die overstap naar internet of naar digitale uh, media... als dat is waar de doelgroep heen gaat. Ja. Uh, dus doelgroep, doelgroep, doelgroep. Ja, social commerce, live social commerce... Uh, komt vanuit China heel erg deze kant op.
1: TikTok begint ook met, een, uh, met Shopify, hè? samen met een echt ja. shoppingplatform.
0: Zeker. Ik ben al de eerste concept aan het uitwerken. Dus ja. dat uh, gaat de goede kant op. Kijk. Um, nou ja, AR, augmented reality... kan gewoon een hele grote speler worden in de toekomst. Gaat een hele grote speler worden in de toekomst. Maar kan nu al een hele grote ja. editie zijn voor je bedrijf. Um, en YouTube, uh, YouTube Shorts. YouTube gaat het hele platform uh, omgooien. Die gaan met een ander algoritme werken... waardoor het ook weer uh, wat meer naar TikTok toetrekt. Maar toch nog het... Comfortabele hout van long form uh, uh, creators.
1: Long -form uh, zijn video's langer dan?
0: Nou, ja, het zijn niet technisch, sinds long form gewoon filmlengte. Oh, maar oh, ja. ik vind long -form, vind ik uh, video's van creators die 20 minuten video's maken, vind ja, okay. ik al best wel lang. En short form? Short -form is onder een minuut. Zo. Onder de minuut. Ja.
1: Waar sta jij over vijf tot tien jaar? De, los oh. van het feit dat je dan miljonair bent voor je dertigste, want daar geloof ik heilig in. Dat je oh, dat gaat lukken? Want ik, die...
0: ja, ik kan niet zeggen waar ik sta. Ik heb wel een soort van bucketlist die ik hoop af te werken
1: voor uh, ik oud ben. <laughs> um, en noem eens dan nog één belangrijk uh, punt van de bucketlist. Uh, dat ik een
0: Oscar wil winnen. <laughs> um, oh. Ik wil een speelfilm maken en daar wil ik gewoon uh, uh, een regie Oscar voor winnen. Of best veel. Vind ik ook goed.
1: Nou, ik ben uh, sprakeloos. En dat uh, is voor een podcast best lastig. Ik wil je echt ontzettend bedanken voor je tijd. En, en, en met al je informatie uh, uh, die je met ons wilt delen. Het is uh, ja, fantastisch hoe je bezig bent. En uh, ik denk dat je ontzettend veel goede tips ook gegeven hebt... aan de mensen die dit luisteren. Dank je wel. Dank dus, uh, je wel, man. Uh,
0: Top, ik vond het superleuk.
1: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.